0: Pessoal, boa noite. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. e Muita paz, muita luz. Sejam bem-vindos. Vamos ver só como é que tá o som e aí a gente começa, né? Vamos ver o som e a imagem. Só um instantinho aí que a gente já começa. <coughs> né graças a Deus muito bem pessoal então vamos lá né vamos fazer a nossa prece vamos começar vamos convidar a todos para fecharmos os olhos né e para buscarmos a presença amorosa de Jesus Querido Mestre Jesus, ajoelhamos-nos espiritualmente aos Teus pés, Senhor, rogando-te o amparo diante das inúmeras dificuldades com as quais temos de lidar todos os dias. Ampara-nos, Senhor, o discernimento, dá-nos compreensão, paciência, dá-nos a indulgência, a capacidade de... Tudo superarmos com tranquilidade, com serenidade, com paz e continuarmos firmes na seara do bem, na busca do melhor, acreditando sinceramente na vitória do bem em nossa vida, em nosso planeta e dentro de nós. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos aqueles que estão também buscando, o recurso do estudo, da oração, do auxílio espiritual para que obtenham também as soluções de que necessitam, as ideias positivas que precisam no dia a dia, a mudança do sentimento, a melhoria da saúde, o equilíbrio do espírito, da mente do sentimento. Abençoe-nos, Senhor, a todos, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Que todos possamos absorver essa força bendita que Tu emanas para todos nós, através de muitos trabalhadores que vêm em Teu nome, distribuir a Tua paz para todos. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, e que possamos continuar contigo, Assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Vamos em frente, né? Vamos mais uma noite de trabalho. Espero que o final de semana tenha sido muito muito bom, muito gostoso. de descanso, de refazimento, e estamos de volta aqui. né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. né? Então, todos são muito bem-vindos. Todos os dias a gente tem estudo, de segunda a sábado, né? às 20 horas, a gente está aqui estudando a doutrina espírita. E hoje nós temos o livro dos Espíritos, né? como nós sempre fazemos, todas as segundas-feiras... O livro de Allan Kardec, que é o livro dos espíritos, 1019 questões que Allan Kardec fez, né? Que os espíritos responderam. Tá? É, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito, à vida corporal, união da alma e do corpo. Né? Lembrando que o Livro dos Espíritos é obra básica na doutrina espírita, tá, pessoal? Então, quem quer começar estudos, começando pelo Livro dos Espíritos, estará muito bem, tá? Então, a gente vai pergunta, pergunta, né, as perguntas e respostas, nós vamos nesse, nesse tratamento homeopático aí que os Espíritos nos proporcionaram, tá? Então, a pergunta 353, nós vamos começar hoje, é um estudo interativo, todos podem participar, questionar, né? acrescentar ao que a gente está falando. Deixa eu só recolher aqui a propaganda. Então, vamos lá. Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerado o feto como dotado de alma? É uma pergunta importante, né em se tratando de gestação, de feto, é né? muito importante. né é, A gente pode, já que a gente viu nas perguntas anteriores, né que o espírito ele não, não toma de é, é, logo de cara, ele não toma posse do corpo assim de uma forma tão rápida. Né? Ele vai molécula a molécula, o, o campo do perispírito ele vai se ligando, ele vai moldando o corpo físico, até que haja o nascimento. Né? Os espíritos disseram, olha, quando há o nascimento, praticamente houve uma consumação ali, do, uma ligação do espírito com o corpo. A gente falou que essa ligação não vai continuar se estabelecendo cada vez mais fortemente ao longo dos próximos anos, mesmo depois já da gestação, né? depois do nascimento. Né? Mas é importante, né? é, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento poder-se-á considerado o feto como dotado de alma, né? Eu até eu pediria para vocês fazerem o seguinte: ó, o livro do o estudo do livro dos Espíritos é interessante. A gente nem lê antes as perguntas e respostas, <risos> ou pelo menos a gente lê as perguntas, mas não lê as respostas. Vocês que estão em casa aí, que está com o livro dos Espíritos na mão aí, evita ler a resposta antecipadamente. Faz um, faz um exercício de de reflexão tenta buscar primeiro a resposta dentro de vocês eu sempre recomendo isso com os grupos que a gente estuda o livro dos espíritos né procura primeiro buscar as respostas com conhecimentos que vocês têm aí depois vocês leem a resposta que os espíritos deram né? se não vocês ficam colando aí aí perde a graça também tá bom? vamos lá né Será que aquele feto já tem alma ou não? né? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma visto que a encarnação está apenas em via de operar-se acha-se entretanto ligado à alma que virá a possuir é ah, importante né, essa pergunta, essa resposta principalmente para aqueles que para aqueles que são favoráveis ao aborto né? o espiritismo aqui pode, a pessoa pode até achar que o espiritismo ah, então aquele corpo não tem alma então pode abortar que não tem problema não, não é assim. Tá? Ainda não está completada a ligação espírito-corpo, né? de uma forma absoluta, ela não está completada, porque a gente já viu que isso vai se completando ao longo do, do tempo, até dos anos. Né? Mas nem por isso a gente vai tirar a vida de alguém porque ainda não completou a ligação. Né? Então, não dá para a gente ir por esse caminho. Tá? Então, é, eles quiseram dizer, bom... A ligação ainda está muito sutil, a ligação está sutil, o espírito está mais fora do que dentro do corpo, né? vamos dizer assim. O espírito está mais fora, de certo modo, né? fora dele, né? mas já tem a ligação, mas já tem a ligação. Inclusive é em função dessa ligação que o corpinho que está se formando, o embrião que está se formando, ele vai se formando de forma correta, ele vai se formando de forma, de modo saudável, entendeu? ele vai se estruturando por causa dos campos organizacionais do perispírito, né? Como explicou o Hernani Guimarães Andrade, né? O modelo organizador biológico que é o perispírito, né? Então já tem, né? Já tem toda uma expectativa, uma programação, uma ligação. Os espíritos estão ali trabalhando, eles estão ali minuciosamente ali trabalhando para o sucesso da, da gestação. Só que é uma ligação sutil, né? por isso que precisa tomar mais cuidado. Cuidado com remédios, cuidado com bebida, cuidado com cigarro, cuidado com né, solavancos que a mãe pode, pode ter, cuidado com o emocional, né? tem um monte de coisas que podem prejudicar. né? Então, precisa tomar bastante cuidado, porque é uma ligação bem precária ainda. né? Mas não é que aquele corpinho né? está totalmente desligado, não tem uma alma, né? não não há responsabilidade nenhuma em fazer o aborto. Não, tem responsabilidade sim. Já tem uma vida ali, coraçãozinho pulsando. que é uma das primeiras estruturas que começa a funcionar. Aí a pergunta 354. Como se explica a vida intrauterina? Hoje, talvez essa pergunta soa até um pouco estranho, né? mas nós temos que lembrar que ela foi feita em 1857, antes de 1857, né? porque foi... O livro foi lançado em 1857, mas as perguntas já estavam sendo feitas, né? Anteriormente tal. O é, Allan Kardec querendo saber por que a medicina, os conhecimentos da biologia, eram tudo mais precários, né, pessoal? Tá? Então, dá para a gente entender dessa forma, né? Como se explica a vida intrauterina? Né? Algumas coisas eles já sabiam, tá? Mas era muito mais precário do que hoje, né? Obviamente. É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então vamos lá, né? Vamos vamos entender isso aqui, né? É, como é que como é que se explica o que que acontece ali na vida intrauterina a formação do embrião né a implantação na, no, nas paredes do útero né a placenta que se forma e todo o processo né é, mas é uma vida vegetativa não tem a participação né, de certo modo, não tem a participação da consciência ali, porque são mecanismos automáticos, são mecanismos automáticos. Por quê? Porque a gente vem reencarnando, vem reencarnando, vem reencarnando, vem reencarnando, há muito tempo. Então, o nosso perispírito tem automatismos que se responsabilizam pela, pela organização do nosso corpo, né? do embrião, tá? Então é uma vida vegetativa, né? Lógico que à medida que vai a criança nasce, vai se desenvolvendo, então a vida animal que eles estão falando, porque os instintos vão agindo, né? Os instintos é bem a, é bem a, a revivescência da da evolução da evolução filogenética né, das espécies e a evolução ontogenética, também. né? Então é bem a recapitulação de toda a nossa evolução. né? Primeiro eram os automatismos bem da vida vegetativa mesmo, aí depois, né, processos químico-físicos, aí depois foram surgindo os instintos, né? e depois o surgimento do espírito como a capacidade de questionar o porquê todo dia eu falava né quando surgiu o porquê dizem os espíritos que surgiu propriamente o que eles chamam de espírito né como entrando na fase hominal né então a gente faz essa essa retrospectiva aí em cada reencarnação a gente faz essa retrospectiva né? Primeiro nos processos mais automáticos, mecânicos, né? A vida vegetativa, depois os instintos, depois vai surgindo os potenciais né? do ser humano, do homem, né? Ok, pessoal? Certo? Tem algumas perguntas e respostas que são um pouquinho mais complexas, né? Fez sentido para vocês? Ok, vamos lá vamos para a próxima então. Pergunta 355, né? Há ah, de fato, como indica a ciência, crianças que já no, no seio materno não são vitais, com que fim ocorre isso? Né? Então, o Lancker perguntando, ó, tem de fato, como a ciência tem demonstrado, crianças que já no seio materno, né, quer dizer, estão ali se formando e não são vitais, ou seja, elas não são, não serão viáveis, né, em termos de renascimento, em termos de de completar a gestação de uma de uma forma saudável, né, poderem nascer vivas, tal. Tá? Com que fim ocorre isso? A pergunta que Allan Kardec fez, né? Ah, Cleia, sendo os espíritos elevados, eles não saberiam disso? Disso que, Cleia... Não entendi. Aí você me, me, me... me explica melhor aí, tá? Então, né? As crianças... né? Pode acontecer das crianças não serem vitais, né? Com que fim ocorre isso, né? Vamos ver resposta, né? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova. Quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Né? Tá? Então, frequentemente, isso se dá do quê? Do corpinho começar a se formar e não ir para frente de uma forma viável. Ir até um certo ponto e depois não, não ser mais viável. Né? Ocorrem os abortos espontâneos. Né? Ou até a pessoa vai a um certo ponto e depois não consegue... A gestação é até mantida, mas a vida não, não permanece. Não continua, né? Pode acontecer, né? Certo? É, e aí, por que, que isso aconteceria? Né? Lembra que a gente falou da questão da. da por exemplo, um, um dos casos, né? O suicida do passado. O suicida o do passado que é, precisa recuperar do seu perispírito, o seu perispírito está deformado, seu espírito está com lesões graves, às vezes no sistema nervoso, porque ele atirou no cérebro, de repente o sistema nervoso está muito prejudicado, ou o coração, né? porque ele atirou no coração, ou né? o pescoço se enforcou. Então, dependendo do tipo de suicídio, você pode ter um maior comprometimento ou menor o né? comprometimento do, do, do perispírito. Tá? E aí você pode precisar de tentativas de reencarnação em que o espírito espir- vai jogando para o corpo a sua deformidade e vai meio que se limpando, ele vai se reorganizando em contato com o útero materno né? e em contato com a, 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 a força, né? da reencarnação, que é muito poderosa, né? Então, ele vai plasmando. Pessoal, é, é, os, as propagandas, tem um negocinho do lado ali, que é só apertar ali vocês tiram as propagandas, tá? Se começar a aparecer, vocês podem tirar ali. É só apertar ali no negocinho do lado ali. Ali em cima, do lado da propaganda. Vocês vão ver uns pontinhos ali. Dá para tirar, tá? Então... Certo, pessoal? Então, pode acontecer, né em função dessa recuperação, ou algum problema havido no processo. Ou uma questão emocional da mãe, ou uma questão de retraimento do espírito que desiste. A gente já não viu que o espírito pode desistir no meio do processo? A gente já viu também. Não né? Então ele resolve desistir e aí aquele processo que estava indo até razoavelmente bem de repente de repente para, né? Certo? Ok? Faz sentido para vocês? Então são algumas possibilidades. Aí depende do caso a caso, né? Cada caso tem a sua o seu porquê, os seus porquês, né? Então, é, pode ser uma prova, né? uma dificuldade, né, para o, o, os pais e para o espírito que pretendia reencarnar. Mas pode ter a sua tentativa frustrada, tá? Pode ter a sua tentativa frustrada por vários motivos, como a gente falou aqui, tá? Ok. Então não tem só não tem só uma situação, pessoal. Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça porque a gente leu num livro lá que foi de um tal jeito. A gente acha que é tudo igual, mas não é. Tá? Às vezes você pode ter a mesma situação com objetivo, com causas diferentes e com objetivos diferentes também, com significados diferentes. Tá? A gente precisa Tomar esse cuidado também. A Daí colocou, né? Porque algumas mulheres levam anos para conseguir engravidar sem qualquer problema físico. né? Então, pode ter causas também diferentes, mas vamos analisar algumas possibilidades. A gente pode ter, frequentemente, a mulher que no passado abortou. Teve um aborto ou vários abortos, ela passa por várias tentativas sem sucesso. Pode passar por várias tentativas sem sucesso. Então, cada tentativa é uma frustração, né? é um golpe né? que a pessoa sente, é um um problema. né? Mas a pessoa, às vezes, que abortou várias vezes. né? E, às vezes, em mais de uma encarnação, dependendo. né? E é, ela está tam, também tendo que vencer, tendo que superar bloqueios dentro dela. Então, às vezes, ela não tem um problema físico propriamente, mas ela tem bloqueios dentro dela, às vezes uma dificuldade espiritual que está havendo, né? ou fazendo parte da prova dela mesmo não engravidar, mesmo tendo todo... Né, é, que seria para ser viável, mas fazendo parte da sua prova ou não engravidar, tá certo? Então, mas pode haver vários motivos, tá? Ana Maria, eu ainda não entendi como o espírito pode desistir e nas e desistir de nascer, não nascer, ele pode, ele pode através da atitude mental dele, eu já até já expliquei isso, né? Ele pode criar inúmeros problemas para a gestação, o emocional dele, as energias deletérias dele, né? As energias negativas dele, ele pode envolver ali a placenta, criar hematomas, criar é, problemas hormonais na mãe, porque a mãe está sentindo o um impacto do emocional dele. né? Então, ele pode perturbar a mãe e pode, inclusive, levar a mãe ao aborto, pode levar a mãe ao suicídio. né? Ele pode criar várias coisas aí. Né? E, lógico, perturbando a mãe, o emocional da mãe, o hormonal da mãe, é, ele acaba perturbando a... A gestação, né? ele acaba prejudicando a gestação. Tá? Lógico que os espíritos amigos sempre estão tentando, tentando desfazer essa atitude reativa do espírito. Porque o melhor para ele vai ser reencarnar. O melhor para a mãe é ter aquele filho. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas. Às vezes não são espíritos afinizados. Mas o melhor para ambos é essa tentativa. Né? Mas o espírito às vezes não quer. E às vezes a mãe também não quer. E os espíritos amigos estão tendo que lidar com os dois lados reativos à reencarnação. Entendeu? Tenta acalmar um, tento acalmar o outro. Certo? Então não é fácil. Né? Isso pode gerar... Isso pode gerar problemas muito sérios, organicamente falando. Então, é é atitude mental do espírito, né, de não querer adiante. Alessandra, quer dizer que um espírito negativo, com uma atitude mental negativa, pode causar a morte da mãe no parto? Não só no parto, né, mas em todo o processo ele pode prejudicar né? e prejudicar a sua chance de reencarnar, entendeu? Né? Então ele pode prejudicar a mãe e a si mesmo, né? Quando a gente prejudica alguém, a gente está prejudicando a nós mesmos, né? No fundo, quem faz o mal, faz o mal para si, né? Pode afetar os outros, mas em primeiro lugar afeta a gente mesmo, né? Nós somos o dono do mal que a gente faz, né? né Amanda, e no caso da reencarnação compulsória, então... Geralmente, esses casos mais reativos à reencarnação são reencarnações compulsórias. Entendeu? Nem sempre o espírito entra lá dormindo. né? Bom é quando consegue. né? Dormir mesmo, né? Entrar naquele processo de de aceitação e, e aquele sono, né? Apagar mesmo assim. O bom é quando consegue isso, né? Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre. Às vezes o espírito fica lutando, fica lutando. né? Fica lutando, não aceita, não aceita. né? E fica resistindo até que ele não aguenta mais. né? Quando a gente fez tudo para manter a reencarnação. E aí vai chegando num ponto que ele não vai aguentando. Se ele não conseguiu frustrar, ele vai sendo... Né? cada vez mais envolvido pelas energias da reencarnação as energias biológicas né? as forças da vida né? e aí ele não, não aguenta não tem gente que aguenta é uma força muito poderosa né? tá? mas é, isso pessoal não quer dizer que vão ser inimigos né? quer dizer que são pessoas que vão precisar exercitar a paciência um com o outro vão precisar um ajudar o outro, né, se a pessoa nasce e vai crescer, vai ter as dificuldades de relacionamento, vai ter as dificuldades a serem trabalhadas, como qualquer família tem, né, os relacionamentos têm. então, né, a gente tem que lembrar que isso isso acontece é para que haja uma aproximação, então o que precisa... Não é ficar pensando, ah, mas é o inimigo do passado, é o inimigo do passado. Não. Eu tenho que pensar, olha, é a possibilidade de refazer o vínculo com alguém que certamente, né, um prejudicou ao outro e nós não sabemos quem começou, mas a gente tá junto aqui, vamos tentar melhorar a nossa vida, né? Certo? OK. Vocês estão dizendo, né, que a compulsória né, impressiona né, essa questão da reencarnação compulsória, né? Alguns estão dizendo, ah, acho que foi o meu caso, né? É, talvez muitos de nós tenhamos vindo assim, empurrado, né? Talvez a gente não quisesse vir. Vai que é bom, vai, vai que vai dar certo. Mas não é fácil, né? Ok, é como a gente viu no caso do Sabino, por exemplo. Que é um caso drástico, né? No sábado lá. O melhor remédio para ele é a reencarnação. Fazia séculos que ele estava esperando a oportunidade de fazê-lo reencarnar, né? Então, nós podemos não ter o comprometimento do, do Sabino, vai saber, né? Mas é, a melhor, o melhor procedimento que a gente pode fazer é é reencarnar, né? E a gente ia se preparar para a reencarnação e aceitar, né? Chega aqui essa dificuldade de lidar com as dificuldades da vida, né? Essa vontade de retroceder, de fugir da vida, às vezes não de se matar, mas de se ausentar da vida. É uma não aceitação à existência, né? Então a gente precisa sempre lutar contra essa não aceitação. Tá? Lembrando que muitas vezes não é, não, é, não é a vida que é o problema, é o como eu vivo a vida. Então ao invés da gente mudar a gente, a gente quer mudar a nossa situação de uma forma drástica. Né? Aí que vem a vontade de se matar, então, que não resolve. Né? Mas o melhor é enfrentarmos as dificuldades e mudarmos a nós mesmos que nós é que precisamos mudar. As leis da vida são perfeitas. Nós é que precisamos mudar para vivermos melhor. Né? Só que às vezes a pessoa não quer mudar a si mesma. Ela acha que está certa e que os outros é que tem que mudar. Só que aí fica criando dificuldade, né? Porque a gente não pode ficar esperando que os outros mudem. A gente tem que a gente mudar. A felicidade está nas nossas mãos, não está nas mãos dos outros, né? Eu aqui é eu é que decido ser feliz, eu decido ser feliz, faço escolhas melhores, nutro sentimentos melhores, exercito a minha vontade, né? mesmo com dificuldade, mas eu exercito a minha vontade. Né? Eu sei que não é fácil, mas é o nosso exercício. Então não dá para a gente colocar na mão dos outros né? e esperar que os outros mudem para a gente ser feliz. Não vamos nós fazemos a nossa escolha pela felicidade né? ok pessoal então vamos lá né? deixa eu ver aqui então há de fato como indica a ciência crianças que já no seio mater não são vitais com que fim ocorre isso frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova quer para os pais do nascer tudo, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos né? então a gente já conversou sobre isso aí a pergunta 356 entre os natimortos alguns haverá que não tinham sido destinados à encarnação de espíritos? e aí pessoal? entre os que já nascem mortos, né? haverá alguns que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Quer dizer, que aquele corpinho que estava se formando já nem ia ver mesmo, não ia ter nascimento, não ia ter ninguém ali vinculado àquele corpo? O que que vocês acham? Isso pode acontecer? Né? Vamos, mud- Vamos ver a resposta aqui. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Tá? Então são aqueles que já vão, desde o começo, já, já vão se dando de uma forma inviável. já. A tendência já nem, é nem ir para frente. Né? a tendência já nem para frente de forma viável não ter uma formação correta né aí os profissionais da embriologia que saberiam dizer melhor porque conhece os meandros aí da, 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 da área né mas aí no caso são formações que não tem né aquela os campos magnéticos do perispírito não vai, não vai ser viável, né? não vai se desenvolver o feto ali. Pode ser que tenha até um certo ponto e depois não continue. Tá? Ou a espiritualidade decide interromper a partir de um certo momento, ou a, o próprio espírito decide interromper, né? mas não, não... aquele corpinho que veio a nascer, ele se desenvolveu até um certo ponto aí depois... não não era mais viável, não nasceu com vida, tá? Então, podem acontecer várias situações aí, né? Ok. Certo. Então, vamos lá, né? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. né? No caso de nascer morto, né? pode ter sido uma prova ali para os pais, né? em que um espírito esteve ligado ali durante um certo tempo, mas depois não seria viável e não seria para aquele espírito reencarnar naquele momento. né? Então, seria uma prova só para os pais e foi uma oportunidade de um certo refazimento para o espírito até um certo momento, vamos dizer assim, né? Pode ocorrer situações diferentes também aí. Ok. Pergunta 356 a. Ah, pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Que pode vir a nascer, um ser assim que não tenha um espírito ligado a ele? Pode vir a nascer? Né? Essa é a pergunta. Algumas vezes, mas não vive. Né? Algumas vezes, mas não vive. É que aqui a pergunta e resposta pode colocar um monte de situações. É que é difícil numa pergunta e numa resposta você sintetizar um monte de casos diferentes a gente tenta relativizar conforme né, as informações que a gente tem de outros livros de né, várias coisas mas não dá para sintetizar tudo numa pergunta e numa resposta tá isso que às vezes confunde um pouco então a gente tenta esclarecer melhor né mas algumas vezes nasce morto a criança nasce morta Mas quando chega ao ponto de nascer morta assim, estava estruturado, é porque alguma coisa aconteceu no meio do processo, havia alguém que ajudou, né, que fez a estruturação daquele corpinho e foi até um certo ponto. né? Quando há uma organização, uma criança ali organizada, né? mas que nasceu morta, é porque alguma coisa no meio do processo aconteceu. Tá? mas ali no caso havia um espírito, né? havia e depois não havia mais. Tá? Então foi até um certo ponto, mas aí a gestação continuou mais algum tempo e, 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 e quando nasceu não estava vivo. Tá? Mas aí os médicos hoje em dia eles têm condição de prever rapidamente algumas coisas, né? porque vai fazendo pré-natal, ultrassom... Então, detecta muito mais rapidamente quando a criança já está morta, né, pessoal? Então, hoje em dia, só se a pessoa não fizer nada de, de, né? de, 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 desses recursos, desses exames, hoje em dia eles têm meios de detectar muito rapidamente, tá? É? Certo. Aí pergunta 356B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado um, em si um espírito? Né, Allan Kardec. Então quer dizer que, conforme isso que vocês estão falando, a criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Quer dizer, tem um espírito ligado a ela, né, que está no processo de encarnação? Né? né? que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano? né? que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. né? Aliás, não seria seria nada, né? Porque, como eles dizem em outro outro momento, seria apenas uma massa de carne. né? Tem outra resposta que eles falam isso, né? É apenas uma massa de carne né? Quem dá a vida ao espírito, ao corpo, é o espírito Quem organiza o corpo, quem mantém a vitalidade do corpo é o espírito Se o espírito se desliga, né? se não há um espírito ali ligado ao corpo O corpo corpo se desorganiza, né? ele não é é viável e e não há continuidade da vida Ok? Então precisa necessariamente ter um um espírito associado ali, né, para que haja vida e para que seja viável aí, né, a continuidade dessa dessa vida, tá? Hum. Deixa ver o que vocês estão colocando. A Sueli, hoje a medicina está tão evoluída que eles ajudam a espiritualidade. É verdade. É, ajuda a espiritualidade, né? o casal, o reencarnante. Né? Se forem bem intuídos, né? que depende muito das intuições dos médicos. Né? A gente tem visto assim que depende muito também dele estar bem inspirado, né, pelos bons respeitos, né, ele precisa estar bem inspirado. Os médicos precisam orar muito. Os médicos precisam orar. Todos nós, né, que trabalhamos com a saúde, todo mundo, né, precisa orar, né. Mas como a gente está vendo aqui casos, né, de reencarnação, as dificuldades, precisa, precisa orar muito, né. A Carol diz isso também, é explicação, porque não consegue engravidar. É aquilo que a gente falou, né? Aquilo que a gente falou. Tem várias coisas aí, né? Mas tem questões do passado, né? Questões de de abortos do passado, que foram feitos. né? Tem certas perturbações do presente, que eu já falei para vocês também. né? Quem está vivendo essa dificuldade... É bom procurar uma casa espírita, é bom fazer um tratamento espiritual, tratamento na base do passe, né? É bom fazer um trabalho de desobsessão, um trabalho de assistir palestras, tomar passe, participar de estudos, né? É bom isso, pessoal, tá? Pela vivência que a gente já teve, assim, é... a gente vê que é muito importante. Às vezes, a pessoa começa a ter várias perdas né, de de tentativas né, e acaba abortando no meio do processo. Aí, quando chega a casa espírita né, e começa a receber a a terapêutica espiritual, às vezes, é quando consegue viabilizar. Eu já vi isso várias vezes, já ajudei nesse processo várias vezes. né. Então, a gente vê o quão importante é... Porque às vezes tem lá uma perturbação mesmo, tem espíritos ali em torno do casal dificultando para que haja viabilidade, sabe? Às vezes a dificuldade começa já na questão hormonal da mãe, às vezes a influência perturba de um tal jeito a condição biológica da mãe ou da mulher que quer engravidar que ela não consegue, não consegue tornar viável. Às vezes, vezes os espíritos perturbam tanto o casal que o casal não consegue nem ter relação sexual. Então, tem casos que chegam até a gente que a gente tem que começar a ajudar em vários pontos anteriores, vamos dizer assim. Às vezes, é o relacionamento que tem que começar a melhorar. né? Às vezes, é o psicológico da mãe que precisa, o psicológico do do futuro pai. E, às vezes, a gente sente que né? um caso chega até a gente já eu percebo às vezes quando eu estou conversando com um casal ou com uma uma mulher né? às vezes eu percebo né? pela história, pelas dificuldades "Ah, os espíritos estão trazendo aqui para a gente viabilizar Né? certamente eles estão com um programa de melhoria aqui e eles estão tentando ajustar as coisas, organizar as coisas para tornar viável Entendeu? E às vezes é o próprio espírito, tem situação que é o próprio espírito que vai reencarnar, que às vezes é um espírito muito bom, que vem com muitos recursos, e ele vem preparando a família para ele chegar. Isso acontece. E, às vezes é um espírito com uma condição muito boa, ele vai proporcionando a mudança do ambiente para tornar viável a vinda dele. Né? Pode acontecer também. Então a gente percebe isso. Né? E, e aí tem que ajudar em vários aspectos, né, um aspecto orgânico, um aspecto emocional, um aspecto espiritual, né, mas aí tem que ajustar cada ponto para tornar viável, né, e a gestação acompanhar e o passe, né, que é a parte emocional também da mãe, e tudo isso é preciso Tem casos, assim, bem interessantes, bem... Ok, pessoal? Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Né? Que consequências tem para o espírito o aborto? O que que acontece com o espírito né, na na situação do aborto, quando ele passa... Pelo aborto. O que que acontece? Vamos ver a resposta. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. O que que é nulificada? Tornada nula. Quer dizer, toda uma expectativa, um planejamento, uma uma aplicação ali né, na prática, uma realização ali que estava em andamento é interrompido, né, é tornado nula e ele terá de recomeçar, né, isso na, na hipótese do espírito compreender se é um espírito de uma condição boa, mediana, boa, compreender, aceitar, lidar bem, perdoar a pessoa, e, não, vamos em frente, é chato, mas vamos lá, vamos recomeçar e tudo mais, né. Vamos preparar a a mãe novamente. Vamos preparar a nós mesmos né, novamente. Vamos recomeçar todo o processo Né? agora. E quando é um espírito de uma condição mais infeliz, né, para ele não importa as justificativas da mãe. Para ele não importa. Né? Eu já conversei com vários deles, são irmãos que sofrem muito. Né? Para eles não importa. A, a mulher começou a pensar, a mulher começou a pensar em abortar, ela já tem espíritos que respondem a esse, a esse pensamento dela. Ela já tem, é como se ela emitisse uma vibração específica que tem espíritos que atuam nessa faixa, na faixa do aborto. Porque eles foram abortados, porque eles aprenderam a odiar pessoas que abortam. Então, se a pessoa começa a pensar em aborto, eles vêm, eles vão vão atrás da pessoa e ajudam a pessoa a abortar. E, se possível, tentam matar a pessoa né, depois de abortar, tentam gerar processos destrutivos na mãe, entendeu? É um processo bem... São espíritos muito necessitados esses que atuam na área do aborto. Pessoal, é lógico que para tudo, a gente já falou que tudo tem solução, as pessoas que já abortaram, né? os espíritos que passaram por esse processo doloroso, é, tudo pode se, se modificar, tudo pode melhorar, se transformar Se a gente percebe o erro que cometeu Se a gente tenta modificar nossa atitude perante a vida né? Se reabilitar perante a existência A gente vai ter toda ajuda para isso E pode inclusive voltar a engravidar e ter o filho E, né? e vida segue né? Mas... É preferível falar isso, por mais que seja forte, pessoal, é preferível falar para vocês aqui a verdade do que né, vocês agirem de forma inconsciente. Eu sei, como psicoterapeuta, os problemas psicológicos da pessoa que aborta. Eu sei os dramas que as pessoas passam, né, porque às vezes após, dentre essas pessoas que nos procuram, às vezes, algumas abortaram. E aí, primeiro, você tem que reajustar o psicológico da pessoa. Você tem que reajustar o organismo, a culpa que ela trouxe e tudo mais. A obsessão, porque às vezes o espírito está ali, né? grudado na pessoa, ainda causando certos desajustes. Né? Então, às vezes, você tem que reconstituir todo o processo para que ela venha a poder Agora com um sentimento diferente, agora com um entendimento diferente, estudando o Espiritismo, entendendo que é a coisa muito mais, complica- muito mais complexa do que a gente imaginava na nossa visão material. Nossa visão material, ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e ponto final, acabou. Mas, do ponto de vista espiritual, a coisa não é assim, é bem diferente. o corpo não é nosso, o corpo foi dado de empréstimo para nós o corpo não nos pertence, pertence a Deus nós vamos devolver esse corpo né? é um um recurso que nós recebemos para vivermos a vida o mais saudável possível e para podermos dar oportunidade para outros virem também porque senão nem a gente tinha conseguido evoluir né? se a gente não tivesse tido oportunidade de reencarnar né? então faz parte da lei da da ajuda mútua, né? É, a gente recebeu ajuda, a gente ajudar outros a virem, né? Não interromper do processo, né? Da gestação, tal. Então, é, é tudo isso, tudo isso é, muda, né? Aí quando a pessoa começa a entender o que tem por detrás da questão da reencarnação, da gestação, do nascimento, né? daquela criança que está vindo né, Muda totalmente a visão. né? Então, ele percebe que não faz sentido a gente agir né, dessa forma cruel. né? Então, vamos lá. né? Vamos para mais uma. Vamos ver se dá tempo. Pergunta 358. né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Allan Kardec perguntou, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Né? Constitui crime ou não? Ou tem um período que sim, um período que não? Né? Vamos ver a resposta aqui. Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Né? Então sempre que a gente transgride a lei de Deus, a gente está cometendo um crime. né? de maior extensão, menor extensão, maior impacto ou menor impacto, mas a gente está sempre cometendo um um crime. né? Então, no caso do aborto, né? é um crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar da vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Né? A gente interromper a gestação né? Dessa forma Como a gente está vendo aqui É um crime Quando é um aborto espontâneo né? Quando, Por razões Que a gente não entende às vezes né? Que a gente não compreende A gente já viu, pode ser uma prova Para, para o espírito né? Que está tendo interrompida aquela, aquela tentativa de reencarnação Uma prova para os pais Né? estão amadurecendo sentimentos, né, se sensibilizando em termos de sentimentos, se preparando para o entendimento melhor da da, da função paternal, maternal, tudo isso é importante, né, é, mas aí não terá a não ser que a mãe tenha cometido desatinos, né, inconscientemente, às vezes acontece, né, da pessoa buscar medicamentos ou buscar certos alimentos ou certas práticas inconscientemente colocando em risco a gestação, aí não é tão espontânea assim, né? então varia conforme o caso. Né? Tem casos que a pessoa sempre tem espo- abortos espontâneos, nas gravidezes que passa sempre tem aborto espontâneo, mas às vezes o modo como a pessoa lida com o corpo, o estilo de vida dificulta muito manter uma encarnação. As presenças espirituais que atraem pelo seu estilo de vida dificulta muito manter a encarnação, manter a gestação. Então, tem casos que não é tão espontâneo assim, né? Mas, caso seja um, realmente um, um aborto espontâneo, ela não terá responsabilidade, né? Vocês estão entendendo como é delicada a coisa, né? É, é delicado, né? Tá. Então, quando é, é. Aí nós vamos ver na sequência aqui. Ó. Pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira a criança né, para salvar a segunda a mãe? Né? Haverá crime de, de sacrificar-se a criança. Você vai tentar viabilizar a vida da mãe ao invés da vida da criança porque é ah, uma gravidez tubária, né? Então, tem algumas, alguns tipos de, de, de situação que é muito arriscado para a mãe. Né? E o médico faz, ah, eu não sei, não, isso aí não está viável, não, isso aí, né? E aí os pais assumem a responsabilidade, a mãe assume, não, mas eu quero, eu quero, né? Então, vamos ver nesse caso, né? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, não existe enquanto ser né? que nasceu e tal, a sacrificar-se o que já existe. Porque aí não é o caso do aborto pelo aborto, né? Porque eu não quero receber essa criança. Aí é o caso do, do, do aborto, por quê? Porque vai matar. O risco é muito alto de matar a mãe né, que já tem ali uma vida, já está ali estruturada, né, já tem outros filhos ou não, mas está ali, é uma pessoa que está ali já. Então você não vai matar uma pessoa para viabilizar a outra. Né? Tem casos que isso acontece, a mãe assume a responsabilidade, o marido e tal, né? às vezes a criança vive e a mãe morre, tem casos assim, né? é uma opção e pode ter sido essa a prova que a pessoa escolheu, né? Mas aí é de fora o íntimo. Aí são as pessoas que têm que decidir pela intuição delas, pelo que elas acham que é que é mais viável, né? Que é mais interessante. Né? Ok, pessoal. É, no caso de estupro também seria crime. A questão não é julgar ninguém. A questão não é julgar ninguém que abortou, não. Mas a questão é que, é que seria um crime também. entendeu? Porque é uma vida também que está ali, né? É uma vida que está ali, não está vindo ali por acaso. Então também teria sua responsabilidade, mesmo no caso do, do de estupro. Tá? Até a gente já conversou sobre isso um tempo atrás, né? então mas são decisões que as pessoas tomam né e podem achar de um jeito ou achar de outro não suportar uma determinada situação é uma questão de fórum íntimo né mas é como os espíritos estão dizendo aqui né ha- haverá sempre crime né mediante aos olhos da espiritualidade né se você interrompe a vida de um de uma criança que está para vir então assim, tem situação que, nossa, toda complicada, às vezes vinda de estupro, né, vinda de uma situação toda difícil, toda assim, que a gente ficaria horrorizado às vezes, aí a pessoa vem, um espírito de luz, um espírito que vem, que ajuda a família, que, entendeu, eu conheço casos assim, né, que vem com uma sensibilidade muito grande, com um amor muito grande. Né? Aí você vê, puxa vida, né? Se tivesse abortado, não teria essa, essa alegria, não teria esse, né? essa presença amiga aqui na família. Não. Então, né? e não, mesmo que não fosse assim, tá? Eu estou falando isso porque tem casos que chamam mais atenção por causa disso, né? A pessoa se mostra, às vezes, com uma qualidade tão grande de amor. De... Mas mesmo que não fosse, né? a gente está vendo que todas as reencarnações têm a sua função, tem a sua importância. Todo mundo que vem está tentando melhorar ou precisa melhorar. Então não, nada justifica, né? Tá? Certo, pessoal? Né? Então vamos lá, né? A gente no passado, desculpa pessoal, no passado, no passado a gente, gente, eu já falei, nós já estamos terminando, é é que os espíritos falam, né? nós nos construímos em cima de guerras, pessoal. é Um povo invadindo outro povo, um país guerreando com outro país, a vida inteira foi assim. Os milênios atrás foi sempre assim. E a gente entrava nos, nos campos, a gente entrava nas, nos vilarejos, entrava matando, entrava estuprando. Entendeu? E isso não precisa ir muito longe, não. Né? Na guerra da Bósnia aí aconteceu muito isso. É uma coisa aí de algumas poucas décadas atrás aí. Né? Entendeu? Então ficam certas causas exigindo certas reparações, né? Existem certos problemas que a gente fez, que a gente criou, a gente tem certas culpas, né? A gente acaba passando por certas situações dramáticas, mas que são a oportunidade também de, de nos refazermos, né? Certo, pessoal? Então, nós já erramos muito nesse campo, tá? Por isso que ainda acontece muito isso no presente, tá? Por isso. Ok? Vamos finalizar por hoje, pessoal? Deixa eu ver aqui, mas acho que... É, ainda tem mais um pouquinho. Teria mais uma para terminar o item aqui. Mas vai ficar meio cansativo, né? Melhor a gente finalizar. A gente termina na semana que vem, né? Certo? Vamos lá, né? Vamos fazer a prece, vamos agradecer aos bons Espíritos pela compreensão, pela paciência com que nos cuidam, com que velam por cada um de nós, mesmo que nós estejamos passando e principalmente passando pelas provações a que cada um de nós deverá passar, porque é individual, é intransferível. É íntimo o processo, mas sempre nos ajudam, sempre nos inspiram para o melhor, sempre nos amparam nas nossas escolhas, e às vezes as escolhas não são tão boas, mas eles continuam nos ajudando para que o impacto seja menor na nossa vida. Então nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela misericórdia do Pai Celestial, pela ajuda constante dos bons espíritos e pela luz que nos envolve neste momento, que nós possamos nos envolver com essa energia saudável, despertando o nosso sentimento, a nossa compaixão, despertando o amor dentro de nós, o perdão, que se transformam nos grandes desafios para a nossa evolução para vencermos o homem velho que ainda existe dentro de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que a Tua luz nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, então boa noite, obrigado pela presença de todos, pela participação, tenha um bom descanso e amanhã a gente vai estar junto com o nosso lar, às 20 horas. tá? Um abração, pessoal. Até mais.
1: ouvindo e dizendo pra mim vem deposita em minhas mãos todos os seus problemas levante esse olhar não chore, não tema não perca essa fé que você tem em mim quem vem a mim